0: Para empezar el episodio del día de hoy, básicamente estamos hablando sobre las conclusiones de la semana número 7 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Lozada y recuerden que este es un canal de NFL en español que le pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Anchor, Spotify, en iBooks. También me pueden encontrar en Twitter, en TikTok y en todas las plataformas me pueden encontrar como Marcelo Lozada y le estará apareciendo la misma foto del canal. Como quiera dejaré los enlaces en la descripción para que me vayan a buscar en las diferentes plataformas y sin más que decir... Vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Bueno, antes, antes de empezar, recuerden que es un canal. este es un canal dedicado 100% a la NFL. Power Rankings, picks y predicciones, historias a seguir, conclusiones de la semana. De vez en cuando hacemos reacciones rápidas a los este lunes por la noche, jueves por la noche y domingo por la noche. Todo este contenido 100% en, de, en español y 100% dedicado a la NFL. Pero bueno, sin más que decir, vamos a empezar con las conclusiones de la semana número... 7 de la NFL 2022, que ahorita me puso a pensar. Y ya estamos casi, casi a media temporada. Pero bueno, que rápido se nos está yendo. Y ya cada vez te podemos ver quiénes son los principales contendientes a los playoffs y al Super Bowl. Y quiénes son más que nada pretendientes y equipos que, y equipos que también, pues, ya están pensando en la temporada de NFL 2023. Que ahorita estaremos hablando de unos, de unos cuantos que dieron la sorpresa esta semana. Pero bueno, vamos a empezar con la paliza que le propinaron estos Kansas City Chiefs a los este, 49ers? A domicilio, en el Levi Stadium, la casa de estos 49ers. Me sorprendió mucho, la verdad, la defensiva. La defensiva, que, la defensiva de los 49ers, que se vio muy, pero que muy vulnerable ante un ataque que no, no pudieron responder. Este ataque diverso de Tyree He, perdón, de Nicole Harman de MBS, de este ataque terrestre que funcionó muy bien, no pudieron detenerlo. Me sorprendió mucho que esta defensiva que había estado en, lo, en el top 3, en el top 1 de todos los standings más importantes defensivamente hablando, pues no pudo controlar una ofensiva tan diversa como es la de los Kansas City Chiefs. Y un dato muy importante es que estos Kansas City Chiefs de las nueve terceras oportunidades que se presentaron en el partido... Convirtieron 6, estás hablando que dos terceras partes de estas terceras oportunidades las pudieron completar, el 66% y es algo que no te puedes, no puedes permitir siendo una unidad defensiva de este calibre, aparte no, tienes que empezar a presionar un poco más a coreback. Patrick Mahomes, la verdad es que no se vio para nada presionado en este encuentro. Y aquí tengo un dato, que Samson Ebuka eh, de este defensive end de los 49ers, tuvo tres presiones en este encuentro. Fue el único defensor de los San Francisco 49ers con más de una presión de quarterback en contra de los Kansas City Chiefs. Básicamente no, no surgió la presión. Fred Warner tampoco lo vi mucho. Talonado Fanga, sí, la verdad es que tuvo una muy buena intercepción en la primera serie ofensiva de los Chiefs, pero... Después del primer tiempo, en el segundo tiempo, no pudieron detener un ataque tan diverso. Ahora, pasemos con la ofensiva. La ofensiva es que, la verdad, me gustó lo que vi. Es una ofensiva la cual es buena. Siento, siento yo que mucho, mucha mucha de la culpa en las derrotas de los 49ers se le echa a Jimmy Garapolo. Creo yo que Jimmy Garapolo ha hecho las cosas necesarias para poder, bueno, mantener el barco flote, para mantener el equipo a este cierto punto ganador tuvo unas estadísticas buenas 25 pasos completos de 37 lanzados para más de 300 yardas 303 yardas, 8.2 yardas en promedio por pase, 2 touchdowns y una intercepción con un coreback rating de 99.3 yo creo que estos San Francisco Foreigners van a estar bien, es una ofensiva que tiene George Kirill que tuvo una gran tarde también tienes allá a Christian McCaffrey también tienes a Brandon Ayuk tienes una buena línea ofensiva que regresó a Trent Williams así que yo creo que poco a poco, conforme vayan pasando las semanas Este equipo de los 49ers va a estar bien Tienes una defensiva que también está muy tocada Y es un tema que no toqué hace unos cuantos instantes Pero es una defensiva a la cual Nick Boston no está al 100% La nuevo fanga, creo yo, si no me equivoco, también salió un poco tocado del encuentro Así que yo creo que conforme vayan pasando las semanas Este equipo de los 49ers va a estar bien Y del otro lado, los Chiefs Se vio una ofensiva tan diversa, pero tan diversa que me encanta, el ataque terrestre con Isaiah Pacheco se vio muy diferente como este running back titular también Clyde Arciller por ahí teniendo un touchdown por la vía terrestre y Jeremy McKinnon con, completando por paz y por tierra, me encantó lo que vi de esta ofensiva de los Kansas City Chiefs, que también esto, o sea, me sorprendió la cantidad de jugadores que recibieron la bola por aire. Otra vez este Justin Watson, Jordi Fordson, Noah Gray, Nicole Harman, Jeremy McKinnon, Travis Kelsey, MBS y Julius Smith-Schuster. Que no puede ser posible, o mejor dicho, es increíble que Julius Smith-Schuster y MBS, Marqués Valdés scanlin hayan tenido más de 100 yardas los dos es mi schuster con 124 yardas. Y este marqués Valdez-Kanlin con más de 100, bueno, 100, entre recepciones 111 yardas. Y Travis Kelsey sí que estuvo a punto de romper la barrera, la barrera de los 100. Y me gusta mucho lo que veo, la defensiva también se vio bastante bien con estos blitzes. Me gustó mucho también en el, en el pass rush que estuvo presionando en cierta medida a Jimmy Garapolo con 5 capturas. La verdad es que es impresionante lo que está presentando estos chips que yo creo que entre los bits y los chips va a estar el representante claramente del Super Bowl y la verdad es que son unos chips que muestran bastante bueno que se muestran bastante bien en las tres facetas del encuentro ofensiva defensiva y equipos especiales pero bueno pasamos con el siguiente y pasemos con Packers los Packers deficientes los Packers decepcionantes perdieron en contra de un equipo de Washington que la verdad es que dejaba muchas dudas más que certezas y con su coreback número 2 como es Taylor Henneke que no demostró muchas, o sea, no demostró buenas cosas la temporada pasada como coreback 1 de este equipo de Washington. Pero la verdad es que aquí se ven muchas cosas. De parte de los Packers se ve que Aaron Rodgers no le tiene confianza ni a Roma Dobbs ni a, a Mary Rodgers. Con la lesión también de Randall Cobb, pues dejas un cuerpo de, run, de wide receivers bastante, bastante deficiente. Que si de por sí era un, un ataque aéreo que estaba bastante limitado. Con las diferentes lesiones que tenía, pues en este partido se vio claramente que Aaron Rodgers no le tiene confianza a sus diferentes armas ofensivas. Aaron Jones tuvo que salir en este encuentro a decir, aquí estoy yo, aquí me puedes lanzar. Y tuvo nueve recepciones para 53 yardas, el running back. Fue tu principal objetivo por la vía aérea y eso te demuestra la confianza que tiene Aaron Rodgers en sus diferentes receptores. Con este Sammy Watkins, con Robert Tonyan, con Amari Rodgers, con Romeo Dobbs, con Allen Lazard. O sea, ninguno de estos jugadores le da la suficiente confianza a Aaron Rodgers para poderle lanzarle y que este jugador, este Aaron Rodgers, pueda sentirse cómodo lanzándoles. También... Las diferentes presiones que recibió este jugador. Eh, la defensiva de los Washington Commanders estuvo presionando también de manera muy eficiente. No lograron capturas, pero sí lograron incomodar a Aaron Rodgers. El, el nulo ataque terrestre también se vio muy, pero que muy... O sea, se vio muy mal el ataque terrestre. Dos sacarros para 38 yardas. Y estoy hablando de todo el ataque terrestre de este equipo de los Packers. Un equipo de los Packers que tiene tres derrotas consecutivas. En contra de los Giants, en contra de los Jets y ahora en contra de los Commanders tres equipos los cuales son muy diferentes cada uno de otros, cada uno de otro y el, este equipo, este encuentro era una victoria casi casi asegurada en contra de los Commanders que la defensiva no se había visto bien, que la ofensiva sin su cuadra vacuno tampoco se había visto bien, así que hay muchos, o sea, ahora sí se prenden las alarmas con esta ofensiva de los Green Bay Packers. Y también se enfrentan las alarmas con la defensiva. Que sí, en el, primer, en el primer tiempo hizo las jugadas importantes. Con este Pick Six de Bondre de, de, de Campbell. También no permitiendo conversiones en terceras oportunidades. Pero en el segundo tiempo fue otra cosa totalmente diferente. Tanto Brian Robinson, Antonio Gibson con esas jugadas grandes explosivas. Terry McLaurin que no lo pudo detener. Básicamente este, este Jerry Alexander en ciertas ocasiones. En las ocasiones más importantes me refiero. Así que este equipo de los Packers está totalmente perdido. Está totalmente en un hoyo el cual está bastante difícil que puedan salir. Y de parte de los Commanders pues tienen un récord de 3 ganados, 4 perdidos. Yo creo que este, van a estar bien. Creo yo que es un equipo normal. Un equipo que tiene muy buenas piezas pero con corebacks bastante, bastante eficientes Ahora, pasamos con el siguiente. Giants 6-1. ¿Y quién iba a pensar cuando estaba empezando la temporada o en la... En la, en la pretemporada y que este equipo de los Giants entrando la semana número 8 y terminando la semana número 7 iba a tener un récord de 6 ganados un perdido y que iba a estar fuertemente peleando por un lugar en los playoffs este equipo de los Giants está haciendo las cosas de maravilla tanto soy con Barkley tanto Daniel Jones Danny Dines en serio este jugador está callando bocas, jugando de una manera eficiente, no cometiendo errores. Tiene cuatro entregas de balón solamente en toda la temporada, algo que para un Cueva como era de esperar, entre, bueno, como era de esperar este jugador, bueno si vemos las temporadas anteriores Daniel Jones había tenido múltiples y muchas entregas de balón entre fumbles e intercepciones y esta temporada las ha minimizado al máximo, bueno, las ha minimizado lo máximo que se puede, así que me encanta lo que veo de estos Giants también la defensiva, jugando bastante bien en la última serie ofensiva para que estos Jaguars remontaran el encuentro se ajustó, y sí, por cierto en la última serie avanzaron los Jaguars por castigos de los de los mismos Giants, pero como quieran este Kevin Thibodeau, este Fabi Fabian Monroe, Landon Collins, Sabre McKinney jugando de una manera bastante, bastante buena y por supuesto Leonard Williams y Dexter Lawrence haciendo las cosas importantes en momentos importantes. Este equipo de los Giants hay que tener, hay que tener mucho cuidado porque está jugando bastante bien el Head Coach está haciendo las cosas importantes bueno, mejor dicho, está moviendo las piezas que tiene a su alrededor Wendell Robinson teniendo buenas jugadas recordemos que, y es un, es un episodio que quiero hacer, de los jugadores que muy posiblemente vayan a salir de sus respectivos equipos antes de la fecha límite de intercambio, y uno de ellos es Kenny Goladay, que Kenny Goladay también es un, es, una, o sea, es un fiasco y creo yo que creo que está lesionado ni siquiera lo activaban para este encuentro no tengo el dato, una disculpa, pero Darius Slayton, también Wendell Robinson que fue el principal receptor, haciéndolo, haciendo, levantando la mano y recibiendo los, los pases importantes, sé sí, con Barkley había estado bastante plano en los primeros tres cuartos, pero hasta el último cuarto, bueno en los primeros tres cuartos, en los primeros tres cuartos corrió este, 14 veces para 38 yardas, pero en el cuarto cuarto corrió para 10 a Carros para 72 yardas y es lo que importa, cerrar bien el partido, estos playmakers que salgan a relucir y que traigan las cosas importantes en los momentos importantes, como está siendo el caso de estos New York Giants. Y por eso estos New York Giants es de mucho, mucho peligro, porque el equipo está funcionando, la defensiva está funcionando, este, este Martindale, el, el coordinador defensivo, está ajustando bastante, bastante bien y la verdad es que la ofensiva está siendo eficiente, ¿sí? No están ganando por 20 puntos, pero están ganando de una forma convincente, a cambio de otros equipos como los Packers de otros equipos como los Tampa de Buccaneers que ahorita estaremos hablando sobre ellos, ese tipo de cosas lo está haciendo los New York Giants pero bueno Pasamos con el siguiente, y tiene que ser los este, Seattle Seahawks sorprenden, y yo creo que no a mí en lo personal no me, no me sorprendieron cómo jugaron, yo sí esperaba que estos Seattle Seahawks ganaran este encuentro, y lo puse en los picks y predicciones, y si no, lo pueden ver en el episodio que subí de los picks y predicciones, pero no esperaba que ganaran de esta forma, y claramente, tienen un récord de 4 ganados, 2 perdidos, estos sean los Seahawks. Con un Gino Smith que está jugando una forma de maravilla. 20 pases completos de 27 lanzados. Para 210 yardas. 2 touchdowns. una intercepción. Y un coreback rating de, de 105.5. Pero como quieran. Él no fue la principal estrella de este encuentro. Sino Kenneth Walker. Este running back de Michigan State. Si no me equivoco. Este, este jugador que acaba eh, bueno que viene de, de apenas en su temporada de rookie. Que acumuló 23 acarreos. Para 168 yardas. 7.3 yardas por acarreo. Dos anotaciones. Con un touchdown de 74 yardas. Y es lo que quieres en el ataque terrestre. Combinar las diferentes armas en el juego aéreo. de Estar ahí este, conectando con Tyre Lockett. Conectando con Dick Melkaff. Con Marquis este, Goodwin. Y de vez en cuando correr bastante eficiente. El ovoide con Kenneth Walker. Que lo hizo bastante bien. También DJ Dallas. Este jugador también... Tuvo 6 acarreos para 35 yardas. 5.8 yardas por acarreo. Y la, defen la ofensiva terrestre acumuló más de 200 yardas por esta misma vía. Por la vía terrestre. Con 6.3 yardas. Por acarreo. También la defensiva. Tariq Gulen. Tariq Gulen es un gran pick. En general. Es un. Es un. Es, un, es algo que quiero mencionar. Tariq Gulen. Kenneth Walker. Abraham Lucas. Abraham, bueno, Abraham Lucas. Este, este Charles, Charles Cross están haciendo las cosas bastante bien. Y todos los jugadores que acabo de mencionar, también Kobe Bryant, son jugadores que son crookies, Son jugadores los cuales son novatos esta temporada y están brillando en este sistema. Están brillando en este equipo de los OCEAL Seahawks ante todo pronóstico. Esta ofensiva explosiva, la verdad, nunca pensé que fuera a tener. Bueno, estos y Seahawks nunca pensé que fueran a tener esta ofensiva Tan explosiva, al menos esta temporada, y una defensiva a la cual con Darrell Taylor, con Ochenagusu, presionando bastante bastante bien al coreback. Y de parte de los Chargers, pues, ¿qué puedo decir? O sea, Razones Later, también Mike Evans, Keenan Allen, este, ah, se me fue el nombre, este, este cornerback número 27, que también se, el cornerback número 27 de los Patriots, ¿cómo se me dio el nombre? Este Jackson, se me, este, JC Jackson, bueno, estos, estos jugadores que acabo de mencionar salieron lesionados o están lesionados y se han ido lesionando conforme van pasando las semanas y son las estrellas de este equipo y no ha funcionado también el check down con Austin Eckler ya todos se lo saben o sea creo yo que están forzando muchísimo los pases a Austin Eckler en la zona del flat y muchas veces son pases de 2 o 3 yardas atrás de la línea de golpeo y Austin Eckler tiene que hacer todo lo posible para acumular yardas, tuvo 12 recepciones Austin Eckler para 96 yardas y eso te habla en cierta forma del playmaker que es, pero no puedes depender tanto en el juego aéreo de Austin Eckler y tantas trayectorias cortas, súper cortas, tanto que son pérdidas de yardaje o que empieza el pase como dos yardas antes de la línea de golpeo. Es algo que no es sostenible conforme vaya pasando la temporada. Pero bueno, estos Chargers la verdad es que están decepcionando mucho. Tienen un récord de 4 ganados, 3 perdidos, pero también... No dan mucha confianza, también este Justin Herbert está lesionado. Recordemos que tiene un cartílago, si no me equivoco, en la zona del, del, de las costillas lesionada. Así que no está al 100%. Y este equipo simplemente decepciona, el equipo de los Chargers decepciona y el equipo de los Seahawks simplemente haciendo las cosas que Pete Carroll sabe hacer, que solo sabe ganar. Ahora, pasemos con el siguiente, que el regreso de Dak Prescott. Y no hay mucho que mencionar aquí, simplemente regresó Dak Prescott, lo hizo de una forma eficiente, no quiero decir que estos, esta ofensiva de los Cowboys surgió y otra vez tuvo las grandes yardas, tuvo los grandes puntos, no, creo yo que en parte eh, Dak Prescott se vio como otro Cooper Rush o una versión extendida de Cooper Rush, al menos en este primer encuentro que, bueno, que sí que, que regresa de lesión que también la lesión que tú, tu, que tuvo, que, que está teniendo, que con la que está lidiando, que todavía no está al 100%, pues es de su mano de lanzar, es de su pulgar. Así que hasta cierto punto debe estar limitado. Pero bueno, estos Dallas Cowboys ganaron 24-6 en cierta forma por la defensiva que Micah Parsons tuvo una gran tarde, la verdad venciendo en el último cuarto fue donde más se notó la capacidad de playmaker que tiene de este Micah Parsons, venciendo constantes ocasiones a este Taylor Decker, Susan Williams jugó nada más 14 jugadas este que fue como el 23% por ahí vi de, en, en la página oficial de Primero Cowboys, pero bueno este Sam Williams tuvo unas muy buenas estadísticas tuvo una muy buena noche con tres tacleadas, dos sacks para ser líder en ese equipo, cuando solamente el 24% de los snaps totales de la defensiva de los Dallas Cowboys y siendo, siendo pieza fundamental para ganar este encuentro y más que nada para finiquitarlo con este fumble que, que provoca y con y el mismo fumble que recupera y al fin y al cabo esos de los Cowboys van a estar bien. una defensiva la cual sigue haciendo turnovers. Con Dragon Dix intercepta interceptando. Jordan Lewis también haciendo una gran, in una gran intercepción. Y una con en base al ataque terrestre y play action que funcionó. Y de parte de los Lions. Ah, esos Lions tienen muchos playmakers. Pero también. Amon Racing Brown salió en el primer cuarto. En el primer tiempo. Y yo, ya me intriga mucho saber. Cuando regrese de Andrew Swift. Cuando regrese de Didi Shark. Cuando regrese. Jameson Williams cuando regrese a este Amon Racing Brown. Cuando estén estos cuatro playmakers puros a la ofensiva, ahora sí creo yo que este equipo de Lions va a volver a tener esta ofensiva top 5 de toda la NFL. Porque Jamal Williams y Jared Goff no van a poder por sí solos. Y la línea ofensiva se vio muy pero que muy eficiente ante unos frontales de los Dallas Cowboys que también vienen muy encendidos. Y Dan Campbell... Simplemente no me convence como head coach. Es un head coach muy limitado en, muchos, en muchas facetas del encuentro. Que creo yo que no, creo yo que no debería tener un trabajo en el NFL como head coach, porque sí deja mucho que desear. Es un equipo de los, de los Lions que tiene mucho talento para competir y competir más con un 24-6, que competir más que las derrotas que han tenido. Creo yo que este equipo, de los Lions. Hasta que, esté, hasta que no esté este Dan Campbell como head coach, creo yo que va a seguir perdiendo de estas, de estas diferentes formas. Ahora, pasemos con la decepción. Y creo yo que una de las dos grandes decepciones de la, de, de la semana, y quizá de la temporada, sin, eh, bueno, sin head coach, sin su coreback principal, sin su running back estelar y su mejor jugador, bueno, que ahora se fue a los 49ers, estos Carolina Panthers le ganaron y le propinaron una... Quizá Paliza no, sí se le queda muy grande a, la, a, la, a lo que fue esta victoria de los Panthers, pero sí les pasaron por encima a estos Tampa Bay Buccaneers. Estos Carolina Panthers sin el head coach, sin ya todo lo que mencioné, le ganaron a los Tampa Bay Buccaneers un rival divisional de una forma bastante, pero que bastante convincente. Con un ataque terrestre, P. Walker jugando bastante bien, Brian Borst teniendo una captura, D. Moore saliendo a jugar bastante bien con 7 recepciones para 69 yardas y un touchdown. Y el ataque terrestre que sumó más de 170 yardas 173 para ser exactos y 6.4 yardas por cada carreo en general de estos de estos Carolina Panthers con Deontay Foreman que bueno corriendo para 118 yardas con Chua Hubbard también para otras 63 yardas y también Pete Walker eh, lanzando de una forma eficiente con 16 pads completos de 22 lanzados para 177 yardas, 2 touchdowns, un quarterback rating de 126.5. Y ahora sí, estos TP Buccaneers están en serios problemas, en el sentido de que no puede ser posible que un equipo de los Panthers, sin Christian McCaffrey, sin, este no sé, Robbie Anderson, sin un head coach claro, sin coordinador defensivo que también lo despidieron, te haya ganado de una forma tan convincente que... Si te veas como un equipo más malo que ellos como un equipo, como uno de los peores 7 equipos de la NFL este Tom Brady no conectó con, su, con sus diferentes receptores, el ataque terrestre no funcionó, Shaq Thompson estuvo atacando y atacando y atacando a este Leonard Fournette junto con Corey Littleton, que Leonard Fournette tuvo solamente 8 carreos para 19 yardas, 2.4 yardas por acarreo, que su carreo más largo fue de 5 yardas y eso te habla mucho de la capacidad de reacción que tiene la, la defensiva de los, de los Panthers y lo deficiente, quizá, que se está, está viendo los Tampa Bay Buccaneers. Porque ya lo veníamos hablando. Estos Buccaneers estaban, estaban ganando de una forma buena, estaban ganando de una forma convincente. Bueno, perdón, no, no estaban ganando de una forma convincente y estaban ganando de una forma buena, regular. Que estaban ganando partidos, pero la verdad es que decías: estos Tampa Bay Buccaneers no están aspirando a los playoffs. O sea, se ven mejor los Giants, se ven mejor los, no sé. Los Dallas Cowboys toda la, toda la división esta de los Dallas Cowboys Giants y Eagles se ven mejor Que estos, que estos Panthers También, o sea, es un tema muy importante En que este Tom Brady ni siquiera está viendo, Se está viendo bien, también de repente volaba muchos pases, la presión estaba, Que estaban ejerciendo estos, estos Carolina Panthers por el centro Fue bastante buena, pero ¿Qué está aspirando Tampa Bay Buccaneers Con un récord de 3 ganados, 4 Perdidos, con la división que quizá no está competida con los Falcons con los... Es que, bueno, que de he hecho es un punto muy, muy importante que estos Bucaniers muy, o sea pudieron haber estado en este, en este inicio de la semana 8 con un récord de, de este, dos ganados, cinco perdidos de no ser por esa victoria entre los, ante los Falcons así que es un tema muy importante que, que estos Tampa de Buccaneers no están dando el ancho, no están siendo un equipo Tan competitivo como, se, como todos se imaginaban. Hizo un equipo que deja muchas dudas más que certezas para el término de esta semana número 7.